0: Doi ochi mari și cristalini se furșează printr-un telescop, baspre cer, baspre parc, baspre un autobuz umplut până la refuz, baspre blocul de vis-a-vis. Păsări în formă de avioane, avioane în formă de păsări, nori dolofani, un bătrânel încruntat, un om în apartamentul său ce răsfoiește frenetic niște hârtii cu semne nemai văzute, blocuri, stai așa, înapoi la hârtie. Oare ce ori fi semnele alea? O fi un alfabet ascuns?" se întreabă ochii din spatele telescopului. Ochi a unui băiețel curios, un mic observator, căruia îi place să vadă lucrurile de la distanță, că ce timid. Lucruri pe care le desenează mai apoi pentru a le avea aproape. Rămăsese cu privirea țintită pe hârtiile misterioase, până când bărbatul dispăru într-o altă cameră. Ce erau acele semne nemaîntâlnite? Care era sensul lor? Cine era omul care poseda niște simboluri atât de mistice? Întrebările astea aveau să-l roadă o vreme pe micuțul băiat care stătea în comoditatea camerei lui, izolat de lumea din jur și înconjurat de operele lui de artă. Ei bine, ca să nu vă țin și pe voi în suspans, trebuie să vă spun că misterioasele semne mistice așternute pe acele hârtii sunt de fapt vreo 10 versiuni de logo create pentru o mică firmă la început de drum. Omul care răsfăște hârtiile cu atâta indecizie este proprietarul unei firme și urmează să se vadă cu un designer pe care l-a angajat cu scopul de a-i face un logo mișto și căruia trebuie să dea un răspuns cu versiunea finală aleasă. Avem de-a face cu prototipul clientului care are o mică afacere cinstită, Vrea să se facă cât mai remarcat din gulata de șacal, care se învârte în domeniul său și are nevoie de un logo pe care îl consideră o întreagă identitate vizuală necesară Victoriei în acest sens. După ce a analizat timp de 30 de minute versiunile primite, și-a dat seama că prima e cea mai bună și este hotărât să-i dea verdictul omului pe care l-a angajat. Toată birocratia și nervii și stresul nu îi permit să se focuseze realmente și pe partea de identitate vizuală. Și singurul gând care îi trece prin cap și care îi întoarce stomacul pe dos este să treacă o dată de perioada asta de cheltuieli și să reușească și el să ajungă la un câștig. Perfect de înțeles. Speră că poate, poate reușește să negocieze cu designerul ăsta să-i mai scadă din preț că atâtea cheltuieli te omoară cu zilele. Este surprinzător de cald pentru o zi de februarie, iar orașul pare să se fi schimbat la față. Clădirile par mai diferite azi, iar zgomotul traficului pare să fie amuțit. Se aude doar un radio din bucătăria clientului, unde știrele de la ora 5 sunt în toi. Într-o lume bântuită de forme fără font, unde entitățile se pierd în cuvinte și nu reușesc să lase în urma lor o amprentă plăcută ochiului, creatorii identităților vizuale, graphic designerii se răscoală. De ce? Clienții au neglijat sau chiar profitat? Și clientul închise nervos radioul, în timp ce își luă hârtiile și fugi spre garaj. La 5 și 3 sferturi are întâlnire cu designerul la care se gândi acum cu un adânc dispreț. Ce-o fi cu mizeria asta? Auzi la ei, nici banule mai sunt de ajuns. Vor să fie tratați ca niște prinți, vezi, doamne." Ce panseluțe!" își zise el iritat la culme. Când se ia colțul, care dă spre intrare de la garaj, o mașină neagră-i taie calea și frânează brusc. Geamul fumuriu coboară încet, iar inima clientului se face cât un purice. Mic, mic, mic. Se vede o șapcă galbenă, apoi niște ochelari de soare, un as drept o mustață lungă care se pierde într-o barbă și mai lungă. Jesus fucking Christ, ce m-am speriat!" gândi clientul ușurat în timp ce privi persoana din mașină. Ah, salut!" exclamase clientul. Ce surpriză! Acum mă pregăteam să vin spre locul nostru de întâlnire!" Ce coincidență!" zise designerul cu un surâs ascuns. Hai, urcă în mașină!" continuă el calm și hotărât. Clientul ezitând, încercă să caute o scuză plauzibilă și politicoasă pentru că îi se părea straniu să urce în mașina celui cu care trebuia să se întâlnească. Plus că o știrile de la radio, le cam pică designerilor. Mersi, merci, dar voi veni cu mașina mea, trebuie să fug până la sediu după asta. Locuiesc în zona sediului firmei tale, te pot lăsa eu, mai are rost să mergem cu două mașini. Clientul, neștiind ce să zică, deschide ușa, se așeză și puf. Totul s-a făcut negru dintr-o dată. Ce simțise în următoarele clipe era o bruscare și o căzătură pe ceva ce părea a fi petriș. Hai, mai cu spor, stimate client. Clientul panicat încerca să țipe cât îl țin puterile, dar nimeni n-avea să-l audă. Fața este acoperită cu material negru, are mâinile legate și buzele îi zvâpnesc, necontrolat. Designerul îl trânti pe un scaun asemenea unui sac de cartofi și îi scoase pe gula. Unde mai a adus?" întrebă clientul, în timp ce și de transpirație îi pe tot corpul. Ești nebun? ce asta?" În jur vedea rămâșițele unui schele de clădire și mult, mult moloz și o masă acoperită cu un material lung și alb asemenea unui cearșaf. Sub material, diverse forme dreptunghiulare așezate ba vertical, ba orizontal. Nu-și dădea seama exact ce erau, dar arătau de parcă un copil și ar fi așezat cu mare grijă colecția de picturi. Te-am adus la o mică discuție amicală," continuă designerul pe un ton sec. Să spunem că este un mic experiment prin care ne fructificăm relația de client-designer." Acum, ce trebuie să știți despre acest personaj, designerul, este că avem de-a face cu un om bun, dar încercat." Încerca de căcaturile pe care ei le-au făcut clienții, oameni buni și ei, dar prea axați pe binele lor, pentru că el este începător și nu știe cum să-și protejeze munca. Trebuie să înțelegeți că disperarea și teama s-au transformat într-o obsesie înfricoșătoare care se cocea în tot spiritul lui, iar acum a explodat. Și cam așa a explodat, făcându-l să-l răpească pe acest biet client, să-l ducă într-un loc dubios și să-l forțeze să asculte cu mare atenție tot ce are de zis ca un adevărat mintit. Designerul smulse cearșaful alb de pe masă, care dezvoluise diferite fotografii cu niște chipuri foarte familiare clientului. Erau fotografiile foșilor designeri cu care acesta a colaborat în trecut. Îți amintești de ei? Pe câți dintre ei ai plătit în exposure? La câți dintre ei ai tras cu desimțire de preț în jos și ai lăsat cu buza umflată? Când a fost ultima modificare, chiar ultima? Răcni el ca un taur înfuriat. Clientul încremenii și aproape că luase o stare de leșin. Acum mă vei asculta și să ciulești bine urechile domnule client, ne-am înțeles?" Și clientul de două aprobături din cap ca trezit într-un veac de împietrire. Se zice că atragi ceea ce ești și că primești ceea ce oferi," reflectă el, încercând să se consoleze într-un mod cât se poate de obiectiv. În speranța că vom reuși cu toții să revenim la normal și să terminăm odată cu răscoala asta," început designerul, în speranța că putem să avem o colaborare sănătoasă și fructoasă, dragule client, trebuie să conștientizezi că noi, grafic designerii, suntem niște persoane speciale, asta din capul locului. Pe bună dreptate, facem ce facem cu pasiune și cu răbdare. Continua el cu niște oxeni de parcă munca sa este cea mai mare dragoste a lui și de parcă ar vorbi despre unul dintre cele mai pure și hipnotizante plăceri ale vieții. E o muncă frumoasă, creativă, dar și una tehnică în care trebuie să rezolvăm destul de multe probleme. Reveni el pe un ton serios, privind un în ochi pe client. Suntem visători și curioși, suntem deschiși la minte și apreciem criticile constructive. Intrăm în povestea ta, o înțelegem, prindem încredere în ea și o comunicăm mai departe, vizual. Dar există anumite corzi sensibile la care trebuie să fim atenți. De exemplu, dragule client... Înainte să ne apucăm de lucru, trebuie să ne asigurăm că suntem pe aceeași lungime de undă. Ce vrem să spunem este că nu lucrăm fără să semnăm un contract și nici să nu-ți treacă prin cap să insisti altfel. E simplu, dăm cu subsemnatul și ne plătești mai întâi un avans, apoi ne putem apuca serios de treabă. Nu lucrăm la negru, ca mai apoi să-ți bagi piciorul în munca noastră și să nu ne mai plătești. Dacă facem un mic exercițiu de empatie, cred că și tu ești de acord, nu? Clientul dădu iară aprobator din cap, fixându-l din priviri pe interlocutorul său. Dacă nu avem semnat un contract de cisiune de drepturi de autor, continuă designerul, tot ce am făcut pentru tine ne aparține 100%, iar dacă ne supărăm în vreun fel, cum sperăm să nu se întâmple, și început să râdă într-o manieră ușor malefică. Așadar, cum ziceam, dacă ne supărăm, avem dreptul să-ți interzicem folosirea materialelor create de noi. Sta liniștit, normal că semnăm și o cesiune de drepturi de autor, că pentru aia ne plătești de fapt." Încă ceva, munca extra se plătește, ai înțeles?" Se răsti revoluționarul. Înțelege că tot ce e în plus necesită timp și se plătește." zise el calm și politicos, de parcă ar explica regulile de bune maniere unui copil. Timpul tău este valoros, la fel și al nostru. Nici ție nu cred că-ți convine să-ți pierzi timpul aiurea, nu așa?" Clientul, simțindu-se un pic stânjenit și cu musca pe căciulă, își înclină capul spre dreapta și coborâ privirea în pământ. Așa este, continuă clientul. Designerul îi adresă o privire aspră și simțind că omul din fața lui începe să empatizeze în sfârșit, un sentiment de satisfacție și mândrie îi gâdile tot corpul și continuă să turie. Nu îndrăzni să ne strigi vreodată weekendurile. Absolut niciodată și sub absolut niciun pretext. Și pentru noi, weekendul este un moment de încărcare a bateriilor intelectuale. Avem și noi ocupați în aceste două zile libere. E foarte probabil să nu stăm în fața calculatorului așteptând telefonul tău pentru noi modificări sau alte urgențe neprevăzute. Este posibil să fim în altă parte, trăindu-ne weekendul. Sfatul meu este să te gândești de două ori, să-ți pui ideile în ordine și să aștepți până luni. În momentul ăla putem să discutăm și noi, fără să ne invadăm. O altă treabă sensibilă, dacă ne abatem de la scop, costă și asta. Varianta finală, e bine, e finală, înțelegi? Întrebă el disperat. Deci dacă după ce am bătut palma că avem o versiune aleasă, iar tu vrei să mai facem niște mici modificări, atunci trebuie să-ți asum costuri noi. O modificare mică în mintea ta s-ar putea să fie, tehnic vorbind, una complicată care presupune extra efort din partea noastră. Și la partea asta a discursului, designerul se simții mult, mult mai ușurat. Și-a revărsat tot veninul și toată frustrarea adunată asupra omului din fața lui și s-a eliberat din lanțurile furiei care îi otrvea sufletul de atât amar de vreme. Frontea îi se însenină, iar ochii aprinși și bulbucați se lăsară blândi și moi. În momentul acesta a reușit să fie într totul sincer cu el însuși și să conștientizeze unele lucruri. Și că veni vorba de logo... Continua el pe un ton neutru, parcă, parcă mai cald. Am apreciat din tot sufletul nostru dacă ai putea să fii mai specific în momentul în care ne dai feedback referitor la anumite versiuni de logo. Spune-ne din start ce anume îți place la el și ce ai vrea să păstrăm din el. Chiar nu e amuzant să faci 75 de variante, iar tu să rămâi blocat pe prima. Vom asculta cu mare interes ce ai de spus și avem pretenția să ne tratezi și tu la fel, pentru că nu vorbim doar să ne aflăm în treabă. Lăsând garda jos și frustrarea la o parte și conștientizând totodată că orice nemulțumire poate fi evitată încă de la început dacă lupți pentru tine și nu te victimizezi, designerul continuă: Uite, știu că nici noi nu suntem cei mai sfinți și mai bine puși la punct. Probabil că te gândești că am fi putut să inițiem noi o comunicare mai bună, să venim de la bun început cu un contract, cu un preț fix, să-ți punem din start care este limita în care îți permitem anumite lucruri. Și avea dreptate, dacă ai gândi așa, sunt conștient. Doar că s-au adunat atâtea astfel de pățănii și mi-am lăsat răbdarea abuzată și limitele încălcate și iată că am răbufnit. Știi, chiar ne dorim să ne vezi ca pe o investiție, nu ca pe o cheltuială. Sperăm doar că ești conștient de valoarea muncii noastre și înțelegi că superficialitatea nu duce la niciun progres. Îmi pare rău că am fost atât de dur. Se apropie de client și îi spune Caută-mă când ai nevoie de mine. Apoi îi strecoară în buzunarul de la sacou o carte de vizită pe care scria embosat Creativitatea îmi curge prin vine. Clientul vrea să-i dea dreptate și să-i mărtorisească felurite lucruri, printre care faptul că a observat un tipar toxic repetitiv în colaborarea sa cu alți designeri, dar buzele rosteau cuvinte în zadar, deoarece acestea nu reușeau să-i părăsească gura. Fața designerului început să se distorsioneze și să se evapore în forma unui vârtej și brusc se lăsă liniștea. Își deschide ochii și trăsare, respirând adânc, asemenea unui om care se scufundase în apă și era cât pe ce să se nece. Privește în jur și conștientizează al naibii de ușurat că se află în patul său. Ha, ce mai aventură, cât suspans! Inima îi pulsează haotic și disperat în piept ca o pasăre închisă pentru prima oară în viața ei într-o colivie. Ah, ce vis real, spuse el ușurat, ce vis real. Se așează pe marginea patului și își amintește de toate dățile în care a fost un nemernic cu designerii angajați pentru diverse proiecte în trecut. Toate momentele în care privea munca lor ca fiind o absurditate la suprapreț și încerca să scad din acesta cu nerușinare sau momentele când abuza cu aroganță de timpul lor pentru că avea impresia că are tot dreptul să facă asta din moment ce îi plătește. Trage aer în piept și pune mâna pe telefon. Îl sună de îndată pe designerul cu care urmează să înceapă noua colaborare. O colaborare pe care avea să o construiască în cel mai cinstit, demn și respectabil mod, căci aceasta era singura cale sănătoasă pentru o astfel de relație. De aici urmează un final fericit. Cei doi se întâlnesc, discută în detaliu, așteptările amândurora și detaliile extrem de amănunțite despre tot ce urmează să facă împreună. Designerul îi înmânează cartea sa de vizită, își strâng mâna și se despart plin de speranță. În drum spre casă, clientul se uită la cartea de vizită primită. Ochii se fac mari și un val de confuzie se lasă peste mintea sa. Pe versus scria embosat, creativitatea încurge în vine. Vis nevis, contează că am ajuns în direcția bună, își zise clientul puțin derutat. Trecuseră trei ani de atunci și cei doi încă lucrează împreună. Morala poveștii ăstea este că da, Într-adevăr, poate fi extrem de frustrant să simți, ca și designer, că munca și timpul îți sunt bagiocorite și că este foarte ușor să te păcălești, afirmând că sursa tuturor nemulțumirilor tale este clientul și atitudinea sa. Dar, de cele mai multe ori, nu clienții sunt oamenii dificili. Noi, designerii, suntem cei care trebuie să fim cu ochii în patru, să învățăm din experiențele avute și să nu le mai lăsăm să se repete. Noi trebuie să ne protejăm munca și să nu le permitem altora să profite de ea. Responsabilitatea noastră este să nu ne victimizăm și să acționăm punând piciorul în prag în momentul în care simțim că ceva nu merge. Astfel se adună tot felul de frustrări și ne trezim că răpim clienți pentru a le da o lecție. Dacă ceva este important pentru tine, vei găsi întotdeauna soluții. Dacă nu, vei găsi scuze. Dacă ți-a plăcut acest episod, nu uita să te abonezi podcast-ului Asaftisme pe iTunes sau Spotify. Iar dacă chiar ți-a plăcut, lasă mi un review de câte steluțe consideri. Mulțumesc mult pentru timpul tău. Azi ești om, mâine designer.